0: Oh.
1: 欢迎收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天呢，又是一个月一次的艺术家传播链的单元，我们会邀请到这个 Joyce w n 万博士
0: 。大家好
1: ，OK， 我们因为是暑假了，七月份了，那我们这次会再聊一下，我们前几集其实已经有说过，应该是第一集吧，第二集已经有聊过关于儿童美学。那我们今天呢是要再聊一个更深入一点关于儿童跟艺术的部分，就是更实际上的如何让小朋友可以呃看懂、欣赏以及操作这个美术跟美学的这个部分
0: 。阿哥，嗯、呃，其实呢，因为暑假到了嘛，然后呢，很多家长就会发现啊、哦，小孩子突然多了好多的时间，然后。又想要让他们平时可能平时想要让他们培养才艺，但是时间没有那么多嘛。暑假正好是一个很好的机会，趁这个时候呢，去不管是画画也好，然后或是弹钢琴啊、跳舞啊等等的，就是各种类型的艺术类型的才艺，都可以在这个时候呢去培养嘛，甚至考个级什么之类的。那其实不只是这样子，还有很多我知道自学的爸爸妈妈，他其实。平时的在孩子长时间学习的规划当中呢，就给孩子在这个艺术或者是才艺这个部分有一些比较多的培养。我们跟很多的家长都有进行过一些讨论，就是很多家长都跟我们表示呢，其实儿童在学习艺术类的才艺的时候，其实效果都不是很好，或者是说我投入了大量的金钱跟时间，但是都看不到他怎么。怎么没有看到这个成果？但是你又觉得说呢，小孩子好像必须要学习艺术类，就是至少要有一点才艺。那大部分的家长都会有这样子的焦虑，所以我想说，今天呢就可以趁着这个机会跟大家来谈一谈，就是艺术教育跟儿童如何我们在平时的培养，或者在假期有比较长的时间的时候，如何我们去进行这方面的培养
1: 。OK， 好
0: 。喂，有听到吗
1: ？好，有有有有有，你你可以继续。
0: 好，其实呢，就是为了让孩子呢培养就是多元的兴趣跟长处嘛。就是每一个家长都会让小孩去学习一些才艺，那有的家长甚至会让学习两种以上的才艺，比如说女生很多都是弹琴又画画，或是弹琴又跳舞。画画又跳舞等等，这是最常见的几个项目。那为什么要学这一些呢？其实很多家长他都只是为了说啊，让小孩要懂一下，就是不要说大家都会我不会啊，或者是说虽然说以后你不一定会这一项技术，但是你要懂得欣赏啊。但是在这个上课、在学习、在练习的过程当中，慢慢的，就是家长的心态就变了。其实这跟小孩真的没有关系，这个一定是希望各位听众家长要去自我。思。思考一下，你一开始可能只是希望你的孩子能够在这个艺术上、才艺上能够多一个，能够让他自己喜欢的一个兴趣也好，让他长大了，如果他在工作之余压力很大的时候，他还可以去弹弹琴啊、画画，疏解一下他的压力。但是不久之后，当你开始投入越来越多的金钱跟时间去让他练习之后，你就会希望他可以展现出一个什么样具体的成果给你。<笑>嗯对不对？对不<是>这、这
1: 、这个观念一开始就不大对了，就已经不是初衷了嘛。当初一开始只是想说让他有一个，就有一个审美观，或者是有一个<对>有一个简单的一个。大概就是一个哦，你喜欢或者是不喜欢这个东西，就是至少有接触就好。<对>结果到最后，你花了这么久，比如说让小朋友跳舞、跳芭蕾好了，跳了一两年，你就会期待哦，第三年嚯，我一定要上台表演，我一定要出国比赛了。嗯，大概就是这种想<笑><笑>法。
0: 尤其是不管，尤其现在很多真的是早教类型的，他可能真的是三四岁，笔都还拿不好，就开始让你用手指头去画画嘛，或者去捏黏土。但其实这些都只是让小孩子的同感呐、啊、无感有些训练，他真的不是一个艺术技法上的培养。那小孩子在这个过程当中，其实得到了很多的快乐。然后对家长来说，他也知道小孩在做什么，不是每天就在那边玩玩具而已嘛。他至少做了一些什么东西出来，他有这个创作的这个。情况持续在进行，其实对小孩子的这个脑部的发育，嗯、是肢体手部的发育都是好的，但是慢慢的不知道为什么，可能从你三岁、五岁、六岁在幼儿园的时候心态还比较平和，但是等到小孩上了小学之后，嗯、开始竞争了，开始约考，开始考试，任何一个项目都会变成。你去评价这个小孩子学习效果的一个标准，就是为什么啊？别家的小孩突然参加了什么美展，然后呢，或者是突然参加了一个什么画画比赛、舞蹈比赛，任何一种类型的 competition， 然后呢得到了任何一个奖项，就创造了一个焦虑，嗯、然后在这个才艺训练当中的这个挫败感，又会让小孩产生自我否定的心态。其实这个非常不好。
1: 嗯，就反而本末倒置。你让他学了四五年，可从幼稚园一直学到小学，结果你就期待他成为一个画家，可他就不是。然后反而，如果如果你希望他可以在比赛或展览上有所成就，反而会让他讨厌这个东西。因为我原本就只是好玩，但是其实我的兴趣并不在此。但是如果家长有这样子的心态进去，上反而原本的这些好意变成是负面您要说应该是这样吧，对不对
0: ？对，就是。很多孩子，他尤其是他学的越久，他反而越丧失了他的创造力。其实这个就是才艺训练的一个很大的问题。我们在早教的时候，其实很多家长，你听到这一段，你开始反思，尤其是早教就开始做艺术类型训练探索跟摸索的这些家长，其实你的孩子在幼儿园，尤其在或者更小的时候，他们做的这些事情，他不管做什么，你都会说宝宝好棒。小孩，我我妈做的好棒，然真好看，唱歌真好听，跳舞跳的真可爱。对啊，嗯、两三岁
1: 画一个什么东西，跳一个什么舞，唱一个什么歌都好啊。你不会跟人家比嘛，对不对？有跳就好，有画就好，都是好的，对、啊
0: 。对，<笑>然后都会觉得很棒。嗯因为你会觉得哇，他怎么这么有想象力？他做出来的这个东西怎么我都想不出来，都会觉得很棒。可是不知道为什么，其实你知道为什么？就是你的功利主义心态严重的影响了你对你孩子创造的一个判断能力。你会开始会希望他画的像，画的好，而不是画的有创意。就是你会觉得说，为什么别人家的小孩突然看到就是全班的小孩子的作品展示出来，突然有一个人画的特别好的时候，那个心态就歪掉了。嗯、可可
1: 可可是那个好也要看家长们对于美术的造诣吧。你觉得的那个好是不是<對>是不是他画的比较像，而不是他画的比较对,對他的那个用色？对，因为如果你不你又不懂的情况之下，你只会以先入为主的观念觉得这个好，或者是大部分的人觉得这个是好的，<對>而不是真的好
0: 。Exactly. 其实大多数的家长，你你自己本身没有受过专业的美术训练，你也没有受过专业的鉴赏训练。你所谓的画的好，就是画的像；嗯、然后你所谓的唱的好，或是跳的好，就是音准好听，嗯、唱的歌词正确。嗯、有些啊，世俗里的啦，
1: 四俗里的<对>大众环境标准。嗯
0: 、但是这种标准的，嗯嗯、其实。对你的孩子去要求之后，你就会发现几个问题。第一个，你会发现你的小孩明明学了很多才艺，但是对于升学是没有帮助的。很多家长到了比、嗯、你要到升学门槛的时候，你就会放弃才艺。第一个放弃的绝对是才艺，第二个才是体育，因为体育还是比才艺来的重要，身体好很重要。所以他可能第一个放弃才艺，第二个放弃体育，最后通通都放弃直升考试。这个就是。我们可以看得到很悲惨的，就是升学主
1: 义下的一些、嗯、升学主义下
0: ，是啊，一直
1: 都<对>一直都是这样子啊，<对>一直都是像美术一定是最先被放弃，因为最没有用、最花钱，然后又看不到成就。对,
0: 嗯、对，所以随着年龄的增长。你明明让小孩学了很多才艺，然后你又觉得对对对未来没有用，然后呢，到了过年过节大家聚在一起的时候，他还不能表演，这个就是我觉得很纳闷的一件事情。很多家长就说他能不能去表演一下？就是你学才艺的目的是为了娱乐大众嘛，他到底你的目的、你的初衷已经完全变形了。所以每次当我在跟家长进行沟通的时候，我都希望家长好好的想一想。你到底一开始为什么要做这件事情？你是为了让你的孩子快乐，让他有创意，让他的脑袋灵活，对不对？那你现在做的这些事情跟这个有关系吗？是没有任何关系的。你要让他脑袋灵活，然后你要他画的像，这怎么有可能
1: ？嗯，大部分人的投资就是为了春晚，对不对
0: ？对，所以。<春节><笑>对，就是为了对吧？就家族剧，或者说谁的小孩能够去弹个琴、嗯、唱唱歌、跳舞、啊，就是没有必要。就是我觉得真的就是耍猴，这个是没有必要的。那很多才艺的这种培训方式，嗯、因为你为了让他跳得好，你会让他怎么样怎么样？其实你更多磨练的是他的技术，是他的苦功
1: 。那这个
0: 苦功，嗯、其实对你真的希望他的品味、兴趣、素质，甚至气质的这个培养没有帮助。嗯工作是零，嗯、甚至是负面的。嗯，还有更严重的一个，就是他反而加深了你跟你孩子之间的距离感。你明明是希望通过这个，你是为了他快乐，为了他好。你看到他的作品，你也好高兴。明明大家小的时候，他不管做什么，你就觉得哇，妈妈可以跟你一起，或者爸爸可以跟你一起，我们一起来做这个，很棒。结果后来变成他自己一个人在他的小空间当中拼命练习，拼命练习，只为了得到。一个夸奖，那这不是加深了你跟他之间的距离感吗？那这个学习到底有什么意义？嗯，这个其实是从真的是小学到硕士生，因为我到大学教书的时候，我辅导的是硕士生，连硕士生都找我都跟我说这个，我不管做什么。就是我妈都问我说：“这个东西我能不能展出？我的个展什么时候会展？”就是她的这个心理压力背负了这么长的时间，所以我觉得、嗯、应该是从
1: 小学就开始这个这个鸿沟，嗯、家人跟小孩之间的这个鸿沟，从小学开始一直到硕士或者是博士，一直这个阴影在地在原生家庭里面，如果有这样子的状况的话，其实就一开始就慢慢的扩大，而且随着年龄越大。这个心理状况的不稳定其实是更加深的
0: 。对，其实我觉得这一期我非常希望说给各个家长听，就是由于这些家长其实对于艺术领域的不了解，或者是片面的了解，你不完全了解比不了解更惨，他就会造成对培育孩童的这种焦虑，家长就会普遍选择一种技术型的才艺去进行学习，嗯、让你在某一个技术做得很好，啊，至少以后可以当画画老师，至少以后可以教钢琴。我觉得这个都是。非常错误的一个想法，嗯啊、你会觉得至
1: 少至少以
0: 对对对对，就是很多你会听到这种说法，但是是没有用。你会觉得说这些东西，我们刚才重复到的，耗费大量时间，小孩子没有办法坚持之后，你又骂他，对不对？然后呢，其实学习艺术，我们都知道天分真的非常重要。有天分的孩子跟没有天分的孩子，他就是十万八千里。有天分的孩子，他就算不用太努力，他一样是一一接触，马上就是。作品马上就出来了，但是有天分的孩子，他非常的努力，也不一定能够有所突破。那你为什么要让他这么不自信？你为什么不让他去保持在兴趣的部分呢？还有就是，嗯、你会觉得这个东西没有办法用。你就算辛辛苦苦，你真的练成了，你未来的时生来当中，就连你公司委啊，你都不可能上去跳芭蕾。你，你对于这个你的要求到底是什么？所以，这种类型的严肃艺术、专业艺术的这个，它的应用性、表演性其实是非常低的。所以，我是很希望提供大家一个新的学习艺术的概念跟方法。这个，我希望所有的家长真的可以听进去，然后思考一下，你应该怎么样通过这个新的学习方法，让你能够达到你一样，原先是希望孩子能够有创造力的、有思考能力的、手脑可以协调的，然后呢，一样是。呃，可以跟你有更多的互动的，就是以后我希望你们可以一起去看画展，一起去听音乐会，一起去看表演。你们家长跟孩子之间是有交流的，不是你很多。我在我在画廊或者我在美术馆，真的经常听到孩子妈妈带着孩子说：“哎，你画了那么久，你跟妈妈说这个东西在画什
1: 么？”我靠，这<笑>太糟了，<笑>对啊，对不对？嗯、就是、嗯
0: 、就是，或者说哦，你你看你画了那么久，你能不能画得像他那样？就是我真的很想，我真的很想拜托一下这位家长，你能够画的像他那样被挂在美术馆里面，你知道要有多少的天分跟多少的努力，然后还有多少的机缘吗？这不是孩子可以，嗯、这不是一个 demo， 这、嗯、对你来说不是一个 demo，、
1: 嗯、这不是应该小朋友应该要承受的的的的状况，对啊，语言上或者是这个实质上的这种想法，都会造成很大的一个伤害。嗯，你可能就觉得就讲出来一个很随便的一个一句话，<對 S 1> 觉得没什么，对。對可是对于幼小的心灵来说，不要说幼小，就像是如果你现在牵着一个博士生说了这样子的话的时候，那更伤，那个伤害绝对会比一个小学生来的更糟，因为他更难 handle。因为时间沉积的越久，<對 S 1> 那个张力、那个恨、那个力量，其实是更糟，你们之间的隔阂就会更远。<對 S 1> 嗯
0: 没错，所以我真的很希望，当然我我也希望努力的在就是推广这个概念。我自己现在也成立了一个新的就是艺术教育的机构，在推广我的理念。就是我希望各位家长，就是你要放弃这种功利主义的想法，在儿童艺术教育里面，你已经有那么多的项目逼着他去努力了，学科上的也好，对不对？各种竞技上的也好，我们不要再把这个，你可以让他。放松的一个角落，让你们亲子可以沟通的一个角落，再把它变成另外一个竞技场，这个真的是非常没有必要的。而且我们知道，就是艺术它本来就不只是一个技法。当我们去欣赏艺术，不管是视觉艺术、动态艺术等等也好，第一个你是欣赏它，你是感受它，感受到它带给你的那种快乐也好，不同的感情也好，让你去忘却。你现实中遇到的所有的，不管是痛苦啊，或者各方面的压力，它是 relax。你听音乐是 relax， 你为什么把听音乐也变成是一个痛苦？演奏音乐也变成是一个痛苦？它应该是你生活中陶冶你的日常的一个部分。我们希望得到的，不是就是应该是这个、嗯。其实
1: 从头到尾，绘画、啊、艺术表演啊，艺术创作啊，它都应该是正建筑在一个喜悦上面。嗯。是让你平常的这些不舒服、不愉快这些东西，它它本来当然，我们把它加注在我们谈的许许多,多多跟商业有关的这些东西，是是让这个东西可以活得更长，让它可以更完善，可以自己自足。可是我初衷应该是一个，都是让大家开心的东西，对，这才是正确的。好，那我们就快速的赶快进入。就是想要传达的一个如何？那我们要家长到底所谓的正确的观念是什么呢？在家里到底要做一些什么呢
0: ？很简单，其实我想大家都明白这个道理。我讲完大家都会觉得说啊，这个我在家其实也可以操作。但是大家记住三个：第一个叫做观察，第二个叫做思考，第三个叫做表达。其实这个对于任何一个艺术门类，甚至学科类，它都是一个通用的方式。那这个方式是什么呢？第一个观察，比如说你看到一幅画，你听到一个音乐，你看到一个表演。首先，第一个你是去欣赏它，就是观察它。那这个欣赏呢，它不是漫无目的就呆在那边，脑袋放空的去欣赏，而是你看到了什么。你可以跟孩子去讨论，比如这段音乐放出来，你听到了什么？不管是我听到了哪一种乐器，我听到了高的音、低的音、快的音、慢的音，或者是我看到一场表演，我看到好几个人在舞台上，他们在做什么？他们表现的是快乐还是悲伤？他们在讲一个故事吗？或者是我看到一个画作的时候，我看到的是什么画？这个画他画的是一个风景，还是一个人，还是一些漂亮的颜色？它给我什么样的感觉？这个就是看。首先，你先用眼睛去看，你的观察，这个观察的是很重要的。通过这个观察，第一个，你可以去训练你的第一个观察能力。当然，这个又有一点符合大家的这个功利主义的想法。但是从观察这个角度上来看说，说这是鉴赏的第一个步骤，你必须得先观察。然后在观察的时候，再来就是思考。我看完这个东西之后，我们来想想看，刚才这个是什么？好。我看到了，或者说我听到了铜管乐，我看我听到了弦乐，我听到了钢琴，或者我听到了人的声音。那这个声音它是什么？它想要表达什么？当你在思考的时候，你就会发现你需要的是知识，而不是技术。你在观察的时候，你需要的是耐心跟细心，也不是技术。当你再去观察的时候，耐心不够的，或者是他的。呃，不够细心的，他看到的东西就不够多。再来，你可以发现你孩子的你需要培训，或是你需要帮助你孩子的。其实这些部分，有耐心的、有细心的孩子，他在做任何事情，他其实发展都是不一样的。再来，当我们在思考的时候，他思考的周不周全，或是他的思考是不是非常具有创造力的，或是他的思考是不是有个人特色的？那他这个思考，不管是从画面他看到的这个东西来进行思考，他听到的，他了解到的去思考，你也可以去反推他的理解能力，他能够看到什么之后，他想到什么，他理解到什么程度。其实这个完全是以艺术作品作为一个媒介来进行这一方面的理解跟思考。最后第三个环节叫做表达，我能不能把它说出来？比如说孩子。尤其是年纪比较小，或者是男孩子，因为他的语言表达能力会稍微差一些的时候，他的收集到的词汇不那么多的时候，他表达的不精准。他看到什么，他都说好漂亮；他看到什么，他都会说；听到什么，都说好好听。那他能不能够用更丰富的词汇去表达呢？那你就要去诱导他，去引导他，跟他说：“你今天看到了这个画，那他跟刚刚那一幅画又有什么不一样呢？”他给你什么样的感觉，或者是你觉得怎么样，而不是母亲或者是父亲或者是老师或者是导览员告诉你这个东西是怎么样，不是你不要告诉他，你要让他去说，他说的越多，他想的越多。他就会看的越多，他可能一边说一边想，又一边看。哦，我发现这边还有一只猫，哎，我发现这边还有一个颜色，我刚才没有看到。那这个颜色，它现在又给我什么样的感觉？嗯
1: ，是<個>，这是，这是，这是原则上是，嗯，在在表达的过程中也演，也会原也也会回到原本的第三三原则的第一个原则嘛，观察。对，就是如果如果你想要讲的越多的时候，你就会想要回头去看。因为我刚刚没有看清楚，所以我想要再更仔细的看。所以，所以这三个原则其实是一个循环的。如果你想，你想要在最后的 output 是一个更好的状况之下，你就必须要吸收的更多，你才能给的更多。如果你吸收不够多，那是没有用的，你就讲不出东西来，就只是好漂亮、好可爱。嗯。对，但是如果你吸收的更多，就会说哦，这个东西有更多的层次，它像是水一样的波段的一个变化，或者是用其他的形容词来形容它的时候，就代表你看到了
0: 。对，嗯、然后呢，当你在，而且我发现，就是我我们我们在进行这样子的练习的时候呢，我都会发现有些家长他很没有耐心，你。当你孩子还在思考，他可能你他的眼睛是盯着这个作品看的，或他耳朵正在听的时候，他还在想，家长就会说看到什么，你说啊，你说啊，你说啊，你可不可以 patient 一点？就是<笑>对孩子的，你会发现你孩子的思考速度没有那么快
1: 。基本上，我觉得刚刚这一个就是教大家的这一个这三段这个东西，其实是家长要跟小朋友一起练习的。其实家长在。在原本的原生家庭，应该也没有经过同样的训练，你的爸妈也没教你，这个这个训练应该是一样，你应该跟小孩子是站在同样的一个步调，因为你也是一开始的学习，<对>所以代表你也没有资格去作为一个老师，而是你们是同时间一起分享这件事情，而不是你教他，对什么？<对>你只是引导他，而不是教他。对，对因为大部分家长，其实是难听一点是，其实也没有资格去做这样子的一个角色教，对不对？对因为我们应该是要一起观察，然后一起说出他没有对错，他就只是一个观察出来的结果，<对>他不应该是一个哦，我的想法是比你讲的东西是更好，不可没有这种东西的存在
0: 。对，对嗯、一些一些艺术鉴赏，它本来就是开放性质的，它就不像你写考卷。答案是什么？他就只有这个答案。他是讨论式的，他是更开放的。就算艺术家，他有一个标准答案。我想传达的是什么？但是艺术作品一样容许一千个人有一千个哈姆雷特，所以他就没有标准答案。嗯、你的孩子说什么都是对的。这样子，第一个，他绝对不会造成你孩子的这个负面，就是自我不肯定，就是没有信心，因为你说什么都对啊。因为我看到的就是这样，所以我只要能够说出来表达就是对的。甚至你的孩子说：“我今天看到这幅作品，我就是没有感觉，我不喜欢它，你也可以说：“你为什么不喜欢它，你不喜欢它哪里？”嗯、你不能说哪里我都不喜欢，那这样太笼统了。你至少要告诉我一点，哪一个地方你觉得它不好？你为什么不喜欢？至少告诉我一点。这样子其实还有一个好处，你在跟你的孩子进行沟通的时候，你了解到你的孩子在想什么，你知道你的孩子的喜好在哪里，说不定你从来都不知道，你孩子根本就不喜欢这类型的东西，你还一直给他，嗯
1: 所以，所以经过这个艺术相关的这个训练，其实同时间可以增加彼此，就是亲子之间的沟通，而不是一个成就感的一个家长想希望小孩子表现出来的一个鸿沟，所以其实更好
0: 。对，而且我认为，就是很多家长其实现在台湾的家长的素养都蛮好的，都会很希望每每个月啊，或是一段时间，就一定要去看看美术馆，对不对？看看展览，听听音乐会。那但是又着急。就是不知道自己的孩子到底吸收了没有，所以你与其在现场让他听导览，一直听，一直听，一直听，他真的吸收的是非常有限。你不如就带他去那里静静的，先在展览场逛一圈，然后说：“来，你告诉妈妈或者告诉爸爸，今天这个展场你最喜欢哪一幅作品？”我们就专心的去看他。他挑了以后，不管那是什么东西，你就坐在那里或者站在那里陪他看，然后呢，一样观察、思考，然后呢，表达。就让他去想，就是跟他跟他说，那你今天为什么这个展览你最喜欢这幅作品？你看到了什么？你感觉到什么？你为什么喜欢它？然后让他跟你说。那他跟你说的这个过程当中，他就会去思考。哎、啊，其实好像那幅画也不错，或是那个摄影作品也不错。那我为什么最喜欢它？很多孩子他喜欢一个东西的想法非常单纯的。就是在我们的课堂上当中，曾经有一个孩子，他看到一幅有花的画，然后呢，他妈妈就很 patient 的问他说：“你为什么喜欢这一幅花的画呢？就是这一幅画的画的作品当中，他到底漂亮在哪？你妈妈不觉得他漂亮啊？”然后那个孩子，我就让他妈妈不要说话，等那个孩子安静了，大概真的两分钟左右，他才说：“这个画跟妈妈以前送我的一个，就是有一个小花的卡片是一样的。”那他喜欢这个作品，其实是因为让他想到妈妈之前跟他的这个互动，这个快乐的感觉。但是那个时候，因为人很多嘛，然后呢，可能又他又不好意思，就比较害羞。就是其实可能亚洲的小孩，台湾小孩都比较不太敢很直接的说一些他个人内心的一些想法。所以当他说完的时候，就是他妈妈都没有话说。就是你其实你要有更多的耐心去听你的孩子他在想什么。那有一些孩子，他其实很喜欢一些绘画作品，或是他喜欢画画，或是甚至他喜欢音乐这件事情，其实最小最小的时候，就是因为家长花了很多时间去陪伴他，在一起画画，或在一起粘粘土，或一起唱歌、一起跳舞这件事情，让他觉得很快乐、很被爱。然后呢？但是这个东西慢慢的。他却失去了。当然，有的孩子他是真的是兴趣，但是有的孩子他喜欢的是跟你的互动。那艺术真的是一个非常好的亲子互动媒介。当然，体育也是，因为你是互动的嘛。那这个跟这种互动式的这种东西，跟你在课堂上的这种学习是不一样的。那这种东西，当然，刚才前面这个我说的是这个跟亲子互动的一个方法，有没有亲子一起创作的方法呢？也有。那因为这个时间的关系，我们可能就是还是 focus 在你如何，我们今天的主题是如何长期的去培养这个孩子的这个艺术的兴趣啊、素质跟教育嘛。所以你在教育的时候，第一个你心态改正，你就不要这样的那些方式去要求你的孩子。你自然的，其实你可以发现他不管是他在各方面他的进步也好，他跟你的沟通也好，这个是有帮助的。再来就是，如果你的孩子真的非常有天分，不管是他在技法上的进步。或者是他在美术史上，他在各方面的进步，那这个进步还是需要你的持续肯定跟陪伴，还有你要让他说，让他告诉你，而不是你看到他的作品，他画完了，他画了好几个小时，拿过来给你看，你看一眼，哦，不错不错，很棒很棒，完了，那这幅作品他能够达到的效果就不存在。你想想看，你去欣赏艺术家的作品，你是不是也要在那边听艺术家跟你说？听导览员告诉你，那为什么你的孩子辛辛苦苦创作完的作品之后，你不坐在那边听他说呢？应该是他创作完这个作品，他在家里就是这个展览，这幅作品的发表会，全家人都应该坐在那边，喝喝果汁，吃吃饼干，就跟我们看艺术作品的发表会一样，听孩子跟你介绍这幅作品，我为什么画这幅作品？这幅作品是我这段时间我画的最好的一幅作品，它的主题是什么？我为什么用这个颜色？我想要画什么？作品是这样，呃，学音乐也是这样。当他演奏的时候，你一样是大家静静心的听他来演奏，然后呢，听他说这段时间他练习的这个过程，这个才是真正的对一个孩子的素质、对一个孩子跟人的互动、跟家庭的感情是有帮助的。嗯
1: ，其实简单的讲，就是一个尊重这个小孩子在这个学习的过程中所达到的一个成果嘛。那反而他给你成果的时候，你却没有耐心的去。去接受这件事情，嗯，这就会有点本末倒置
0: 。呃，当然方法也是很重要我刚才跟大家分享的这个三个步骤的这个方法，嗯、请大家一定要试一试。然后还有就是，嗯、呃，就是心态。首先最重要的其实还是心态。然后还有不要比较，你的孩子是独一无二的，嗯、他的作品也是独一无二的，不要比较。那呃，我们今天的分享在这到这里的话呢，我还是希望在暑假，如果大家都比较有空的时间呢，还是可以让孩子去试试看，用这个方法去你跟他一起进行互动，不管是看展览型的互动、创作的时候的互动等等，或者是不管是音乐类型的、舞蹈类型的、戏剧类型的都可以。关键是第一个，你一定要跟他进行这个观察、思考跟对话的这个部分，这个对孩子的。呃，思维建立也好，表达能力也好，还有观察力和你的感情、亲子之间的 b o 都是特别好的。然后，当孩子在说的时候，嗯、不要打断他，不要 judge 他，不要评价他，嗯、然后不要把他的<咳>任何一个成果去跟其他的人去进行比较
1: 。不要去评断跟比较，我觉得是一个很重要的一个环节。对，因为因为没有比较就没有伤害。记住这个词，对,对任何事情其实都是的，嗯、就是比较，尤其是艺术这种东西，<对>它就不应该在一个、就是，就是一个在一个比较的范畴里面，这是一个非常不对的
0: 。对，这其实对很多家长来说，这可能有一点很容
1: 易比比较是很容易的事情，<对><笑><些>因为因为学校就是一个这样子的环境，<对>我们的大环境就是一个比较，对,对，所以你要在这个阶段不去。在台上的小孩子，谁跳得好，谁跳得不好，谁唱得好，谁唱得不好，在一一片所有把所有的小朋友的作品都贴在教师背后的展墙上面，然后老师还在后面写了一个大大的分数的时候，你不去比较，的确很难。可是，但是如果能够保持家长至少你在这个大环境里面，你跟他的关系是维持是一个没有比较的心，我觉得这是必须要的，这是最后的防线，因为。嗯我们的大环境就是一个比较的环境，这个比较对于人类来说，真的是它只有伤害
0: 。对，所以其实、嗯、我成立我们这个机构一开始，我们就叫做“感觉良好”，就叫 “feel good”。你任何时候你都要保持一个很好的感觉，就是不管你在欣赏艺术，它本来就是要让你快乐，它本来就是给你一个很好的感觉，你为什么要让这个感觉变得很差呢？就是我还是希望，就是大家。都能够去欣赏艺术，喜欢艺术，给你他给你带来一个很好的感觉。然后呢，在这个感觉很好的这个良好的这个情况之下，你才有可能持续的去走的长远，才能够去得到你想要的这种心情愉快的放松的这种感觉也好，或者是艺术带给你的熏陶，艺术去影响你的生活，让你的生活变得更美好。这个都是要建立在这个很。心宽很快乐的这个状态之下
1: ，好，嗯，非常谢谢 Joey 师这一期的这个分享，而且也非常非常的实用。我们暑假也到了，所以小朋友可以去美术館走走，然后大家可以做一些亲子互动，出去玩。那同时间也可以来上我们感觉良好的课程
0: 。谢谢大家，谢谢主持人，谢谢
1: 。OK， 谢谢大家，拜拜喽。拜拜。Bye.